0: Там что-то постругал, поделал, бах, отвлекся, бах, лекся, бах, поработал. Ту -ту -ту -ту, потом бах. Короче, время уже 12 часов ночи. И ты, короче, закрываешь ноутбук, засыпаешь. Во сне тоже работаешь. Да, все начало работать, как в сказке, Ален. Что ты сделала?
1: Зашла и вышла. Алена, ты что-то только что ли? Скажи что-нибудь по-девелоперски. А вы не пробовали выключить и включить, знаешь, вот эта тема? Привет, с вами подкаст Но вы держитесь», и мы Света Шайдина.
0: И Алексей Иванов.
1: И Алена Кричкова. Наши постоянные уже гости, которые в прошлый раз к нам пришла и захватила сердца наши и наших слушателей.
0: Да, Алена с нами.
1: У нас новый сезон и он не простой, а золотой, а именно сказочный. Раньше мы просто брали ваши бесики как ответ на вопрос, что вас бесит, какое-то яркое высказывание, и пытались это рефреймить для того, чтобы найти разные варианты решения ситуации. А в этом сезоне мы копаем еще глубже в глубь коллективного бессознательного разных архетипов и мифов и их интерпретации. И Алена выступает нашим проводником в этот удивительный, прекрасный мир.
0: Алена, проводи нас в глубь. Чем мы будем проводиться сегодня, кстати? Какой у нас запрос на проводника? Я прям дико шокирована распрядком дня. Я проснулся, открыл ноут, потом открыл глаза. Там что-то постругал, подделал, бах отлегся, бах отлегся, бах поработал. Ту -ту -ту -ту, потом бах, короче, время уже 12 часов ночи, и ты, короче, закрываешь ноут, засыпаешь, во сне тоже работаешь. И просто вот the факт, одно и то же, просто охереть. Я вот в этом слышу, ну, реально некоторую такую историю зацикленности, когда каждый новый день похож на то, что было вчера, и завтра, скорее, слабо будет отличаться. И в этой зацикленности как будто считывается желание какое-то из нее каким-то образом выйти. Вот я так услышал проблематику запроса, так сказать, проблематику бесика. Вот. Но интересно, что вы, ребят услышали.
1: А я услышала, что здесь как бы присутствует некое напряжение от того, что все так крутится, 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 но в то же время есть страх выйти из этого колеса. Сансары и остановиться. А что же будет, если вот этого всего не будет?
2: Бах-бах-бах! Колесо
0: самоса. Колесо
2: самоса и самары крутятся нормально. Мне показалось интересным, что да, ему неудобно и некомфортно, и как-то кажется, что все это непонятно, но, с другой стороны, слышится так, как будто занят он делом каким-то важным на взгляд этого человека. Вписался он в него тоже, видимо, сам, ну то есть нету там такого, ой, вот эти непонятные люди заставили меня заниматься этим делом, то есть вроде как бы человек занят, занят чем-то дельным, занят чем-то, чем он сам как бы решил заняться, но уже чувствуется, что ну вот какое-то там есть напряжение, да, и чего-то там не хватает, и да, день сурка».
0: Мне еще показалось, что в целом что-то, что тебя так завлекает, что оно даже снится, ну кому-то, может быть, это даже было бы хорошо, потому что как будто вот большинство людей-то, они в работе, если страдают то от того, что что-то не так. А тут как бы время пролетает вообще очень быстро.
1: Как шлюхи с окон, как выразился один из наших слушателей в позапрошлом году.
0: Вылетает очень, очень, очень стремительно быстро. И в этой стремительности, если честно, я слышу и плюс, и минус, не знаю, у меня, видимо, какой-то такой сезон, когда я во всем вижу плюсы и минусы. Тут как бы минус в том, что День Сурка, плюс в том, что, ну, в целом-то прикольно, если у тебя что-то так увлекает сильно.
2: Дуальность, да? То есть, как бы, с одной стороны, прикольная вроде какая-то тема, но День Сурка имеет место быть.
0: Да, давай поговорим про это с призмы твоего волшебства, сказочного.
2: Мне это напомнило момент в легенде про Парсефаля где он тоже подзастрял вот именно в такой ситуации между двумя случаями, когда ему удалось в руках подержать Грааль. В межграале его ощущалось вот именно так, как бесяк нашего героя.
0: Какая там история? Что за Межграалье такое?
2: Есть некто Парсифаль, мальчик Парсифаль. Когда ему было 16 лет, в его деревню приехали три рыцаря и со двора короля Артура. И он понял, что это его судьба, и он, не сопротивляясь, прямо за ними поехал для того, чтобы стать тоже рыцарем. И первая часть книги, про которую мы легендами, про которую мы, наверное, не будем сейчас говорить, там просто его мужская инициация. Он очень быстро, на самом деле, проходит все шаги на пути к мужской инициации. Он сепарируется от мамы, он соединяется с мужским своим родом, соединяется со своей мужской этой частью, социированным животным внутри себя — нащупывает в себе трикстра, получает благословение от короля на дело своей жизни, чтобы стать самым великим рыцарем всех времен и народов, и под конец соединяется со своей анимой. Вокруг этого всего есть сказка, и мы, возможно, в один из других эпизодов поговорим, если мы когда-нибудь будем говорить о непростой мужской доли и что такое быть настоящим мужчиной.
0: Здесь мы сделаем паузу небольшую, чтобы все те мужчины, которые нас слушают, такие, да. Ну, или может быть нет, но мне почему-то кажется, что это было такое пауза для да. Поэтому, если вам интересно, кстати, напишите нам об этом, чтобы мы знали, куда нашу сказку терапию направить дальше. Все, конец, рекламной паузы.
2: Я думаю, здесь очень важно заметить, что почему Парсифаль так быстро справляется с этим всем? Да, ведь можно дожить до седых волос и не сепарироваться от мамы. А он в 16 лет увидел этих рыцарей, и там буквально бам-бам-бам и в дамках. А дело в том, что наш герой не склонен к рефлексии, и он вообще так не очень много задумывается о вещах. Он просто очень инстинктивный человек, и он почувствовал в себе вот этот посыл, что мне туда надо, мне вот нужно за этими рыцарями туда идти, и он не сопротивляется этому, идет туда, и его как бы этот поток несет, и он быстро совсем справляется. Но наша сказка все-таки про вторую часть, про то, что случается с ним после того, как он держит в руках грааль. Тут важно заметить, что все рыцари знают, что делает тебя самым лучшим рыцарем всех времен народов. Это то, что ты нашел святой Грааль. И про Грааль есть своя отдельная сказка.
0: Подожди, то есть получается, что это... Такой Ultimate Quest — самая большая игра. Игра игр — это найти Грааль вот в этой вселенной, про которую ты рассказываешь, да. рыцарской.
2: Все остальные квесты, они — дело твоей жизни. Ты там сражаешься с армиями, убиваешь драконов, защищаешь прекрасных дам. Это все очень хорошо, и это правильные квесты для рыцаря. Но Ultimate Quest — это, конечно же, найти Грааль. Грааль — это... Чаша, из которой пил Христос во время своей последней вечери. У Граля есть, ну это как бы реликвия из христианства. У нее много разных уровней значимости. Во-первых, все, кто пьет из Граля, все твои желания сразу же исполняются. То есть есть какой-то уровень осознанности или неосознанности у людей, которые ищут святой Граль именно для того, чтобы все их желания исполнились. Но более высокий уровень здесь — это что соприкоснуться с божественным. После того, как рыцарь находит путь к Граалю, это первая часть квеста. Вторая часть квеста, что когда ты держишь в руках эту чашу, перед тем, как из нее отпить, нужно спросить, кому принадлежит этот кубок. И этим ты обозначаешь, что ты понимаешь, что ты не просто так попал в это место, и тебе дали какую-то чашку, и ты из нее пьешь, и у тебя есть желания исполняются, а что ты очень хорошо понимаешь, где ты и в какой ты квест попал.
0: То есть получается, что там есть часть про инициацию, часть про обычную как бы, жизнь, которой ты делаешь вот то, что рыцарю положено по его табелю о рангах, то есть там сражаться, там, дракончиков побеждать, вот это все. И есть какая-то часть, связанная с каким-то большим предназначением, которое по большому счету позволяет тебе, ну, ну в каком смысле, избавиться от дуальности, да, от зависшести между состояниями.
2: Да, именно про это вся сказка. И примерно в таком порядке она и рассказывается. Мы поговорили немножко про граль и что это значит в контексте этих рыцарских легенд. И представьте, вот этот 16-летний мальчишка, который только что прошел мужскую инициацию, он выезжает на свой квест. Извините, может быть, это для всех очевидно присутствующих, но вот что поднимается под
1: мужской инициацией обычно вот этим понятием.
2: Он прошел все квесты, которые делают тебя мужчиной, как бы не ребенком и не только хронологически взрослым, а ну, ты становишься полностью мужчиной. Мы немножко поговорили про это. Отсоединиться от матери, потом он получает меч отца, он приобщается к своему мужскому роду. Ему там нужно сразиться с э, очень кровавым рыцарем. Он уже не мальчик, он мужчина, который может там типа в драку не на жизнь, а на смерть какую-то влезть. Потом там есть принцесса Несмеяна своя, он ее рассмешил. Это тоже квест, потому что на одном вот этом тестостероновом драйве. Это не все, что есть в мужчине. То есть мужчина должен тоже как бы проявляться как триксер, как ну, человек, который может как бы и пошутить, и обхитрить, и вот это вот все.
0: А бояшка. Это
2: тоже должно быть во взрослом человеке. Потом он делает свой такой mission statement. Он говорит, я хочу и буду самым великим рыцарем. И получает на это благословение не от кого-то там, а от самого короля. Он выезжает из замка, ему встречается Бланш Которая становится его анимой.
0: бланш это женщина его мечты или кто это?
2: Да, что-то в этом роде. То есть она, как его первая любовь.
0: Подожди, но это первая или типа главная?
2: Она его анима. Она не женщина его жизни. Он не будет с нею растить детей и там, внуков. Он ее спасает, у нее там есть проблема. Он ее спасает, они проводят ночь вместе, но это там не сексуально, там Прямо очень хорошо прописано, что они просто там всю ночь признаются друг другу в любви. И он ей обещает, что он будет все свои подвиги посвящать ей, несмотря на то, что он как бы их делает для короля Артура, но на самом деле он посвящает их ей. И это о чем вообще? Что для мужчины как верх инициации, но верх того, что ты как бы все, ты закончил это все дело это соединиться со своей анимой, а это такая женская немножко штука. Внутри тебя многие мужчины находят эту аниму снаружи себя. Но это как бы не совсем правильно, да? Должна быть часть тебя, которая тебя вдохновляет. Ты можешь сам себя как бы вдохновить на какие-то большие действия. И ну, в легенде метафорически, образно Blanche Fleur становится его анимой.
0: Можно ли сказать, что это соединение со своей женской частью?
2: И нужно так сказать, да. А для женщины это будет то же самое, только соединение со своей мужской частью, со своим анимусом.
0: И вместе это все можно сказать, что человек прошел путь героя.
2: По крайней мере, свой внутренний путь он прошел. То есть он целостная личность. И в этот момент, представьте, ему 16 лет с одной стороны, но он, он совсем еще не винен, он еще совсем вот ребенок, да он в этом космический потоковом состоянии, где вот он просто отдался своему инстинкту, его просто несёт. ну Жизнь с ним случается, он делает все правильные штуки, и он полностью инициирован. Да? И у него такая душевная соностройка, он в такой поток попал, что ему тут же на пути встречается король-рыбак в образе рыбака. То есть он только уехал вчера от Артура, да? ему сразу же встречается король-рыбак, Просто так его нельзя встретить. Его только можно встретить, когда ты в правильном состоянии души. И Парсифаль спрашивает у него наивно, а где тут можно переночевать? Король Абак ему говорит, ну вот там есть замок, налево-направо, направо-налево, через мостик увидишь замок. Парсифаль туда едет, замок необычной красоты. Замок Артура кажется просто какой-то трущобой по сравнению с этим замком. Там просто роскошь прекрасные дамы там все такое там рыцарей все 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 на совершенно другом уровне он всему удивляется и потом король рыбак выходит уже в образе короля выносится граль и все пьют из граля и в какой-то момент вино подносится Парсифалю, и он держит граль но он не понимает что он держит граль в руках он соприкоснулся с божественным, но он даже не понял, что он держит в руках. Однажды из вещей играли, что все, кто из него пьет, все желания твои самые сокровенные желания сбываются, а у него одно только желание быть самым великим рыцарем всех времен народов. Он пьет из этого кубка, и по факту его желание уже сбылось, все. Но он тоже этого не знает, То есть вот в этом вся ирония этой истории, что, он пьет, он там спит, просыпается на следующее утро и уезжает на свои квесты. И следующие 30 лет, то есть 16 до там, 45.
0: То есть пока не надо менять паспорт, да, я правильно понимаю? Между получением паспорта и обновлением. Прикольный, прикольный промежуточек.
1: Видимо, эти сроки тоже из мифы брали
2: в, <смех> в, <смех> в паспортном столе. Слушай, никогда об этом так не думала. Но да, в следующие 30 лет он занимается своими этими рыцарскими делами, да, он снимает осады скрепостей, там освобождает деревни от гигантов, убивает каких-то там монстров и животных, там какая-то бесконечная череда грустных девиц, у которых там кто-то что-то отжал, и как-то кто-то их обидел. Он их всех спасает, со всех отомстил. Вот это вот все. И вот это очень похоже, и читается вот эта часть книги буквально как 30 лет. Как читатель ты читаешь и думаешь, боже мой, боже, когда это кончится? Потому что оно вот вроде все, что он делает, это ну как бы с драконом человек сражается, но это уже просто сто пятьсотый дракон, понимаешь? И это невозможно уже терпеть как читателю, но он просто вот рубит-рубит.
0: Сегодня тот же день, что был вчера, как говорится.
2: Да, тут вроде гиганта, тут дракон, а тут там прекрасная дева, но оно вот одно и то же, прямо как в бесике: дыш дыш, дышь бац-бац-бац, ноут открыл, ноут закрыл. Вроде полезные дела, но прямо что-то не так.
0: То есть как будто он не заметил важный момент, когда он выпил из правильного места, и поэтому, не заметив это, находится в постоянном цикле.
2: Но есть хорошие новости, что из этой всей байды есть выход. У каждой бесконечной функции есть команда break.
0: О, да, это очень похоже на то, что в какой-то из дней он просыпается и, может быть, замечает, что день с рука не просто так ему дан. И вот мне кажется, что интересно, что предшествовало этому моменту.
2: Ну да, Просифаль, конечно, герой своего времени, и он живет метафорой. Он не может мыслить метафорически, он живет в метафоре. И сам бы он, наверное, просто так бы дальше и сражался с драконами. Но сказка дает ему шанс вообще выйти из этого бесконечного лупа, да. И случаются две вещи одновременно. Во-первых, Картуру в Камелот приходят постоянно сведения о том, что Парсифаль там-то что-то сделал, и тут-то... Ну, то есть он постоянно слышит какие-то новости о нем. Прошло уже 30 лет.
0: Сводки с полей о том, что тот красавчик и что-то делает на благо Родины.
2: А он же его до сих пор даже в рыцарство не посвятил.
0: А, да, серьезно? То есть он это как бы авансом все делает?
2: Когда Парсифале было 16 лет, Артур ему сказал, «Давай, иди, я верю в тебя, что ты будешь самым лучшим рыцарем в моем королевстве. Ну, там, делай свои подвиги, возвращайся уже с подвигами». И Артур говорит, «Слушайте, я тут скоро коней отброшу». И подсылает за ним экспедицию. То есть он отсылает троих рыцарей для того, чтобы они нашли такой Парсифаля и сказали ему, на минуточку пройдите во дворе.
0: «Получите новый паспорт».
2: На пенсию уже переход заслуженный.
0: Вот пожалуйста. <свят>
1: Наконец-то, блин, госуслуги добрались.
0: Не, Нила, мне кажется, это все таки еще не совсем, это еще не пенсия, это как будто вторая часть, вот midlife crisis, если честно, вот, я напоминаю, в том числе по возрасту героя.
2: И эти ребята трое рыцарей. Кстати, тоже мне нравится эта метафора про то, что его квест и начался с трех рыцарей, и вот как бы и заканчивается тремя рыцарями. Три рыцаря за ним едут. Пока они его ищут по всей стране, Фарсифалю самому встречаются три женщины. Сначала ему встречается красивая молодая девушка, одета в роскошь какую-то, там на ней эти камушки какие-то навешенные. Но она грустная, как все девушки, которые ему встречаются. В слезах, в соплях он говорит, «Мадам, как я могу вам помочь?» И она безутешно говорит, «Ты никак мне не можешь помочь, потому что мой суженный погиб». Он говорит, ну хотя бы отомщу. И он говорит, расскажи мне, типа в при каких обстоятельствах твоего любимого там настигла такая ужасная судьба. Она начинает ему рассказывать, и в процессе он понимает, что это он убил ее жениха. Да, это поворот.
0: Да, это самое сейчас, подожди, надо Санта-Барбару вставить. Та-та-та. Вот это...
2: Но для него это прямо большой момент. Он познает дуальность. Он в первый раз задумался, а он 30 лет, его просили какие-то люди о помощи, и он им помогал. И он никогда не задумывался, что то, что кому-то хорошо, вообще может быть кому-то другому прямо очень плохо.
0: Я думаю, что он ее не держал, как сказать, на ладошках одновременно. Такое какое-то у меня ощущение. То есть, как, может быть, он задумывался, что он цель оправдывать средства, ну, то есть у него был один ответ на многие вопросы. Он такой понятный, четкий, знаешь, вот как в МакКинзе есть проблема, есть решение, условно.
2: Он задумывается об этом, да? То есть его это как бы напрягает, он сразу вспоминает всех мужчин, которых там он убил, всех этих воинов, он понимает, что они же тоже чьи-то сыновья, чьи-то возлюбленные были, чьи-то мужья и отцы, и... Есть о чем подумать. Он думает и едет дальше. Ему встречается другая женщина. То есть это уже не девушка, уже женщина. Она тоже одета в какие-то прекрасные одежды, но, но более скромно. И она тоже грустна, но не рыдает. Он у нее спрашивает: что как, как я могу вам помочь. Она говорит: Ну, у меня есть замок, его отжала какая-то армия вот, захватила. И я вот теперь без крепости, без своей живу. Он говорит: о, это моя специализация. Давайте, поедем. Коллектор такой.
0: Скрывать замочки, захватывать обратно объект, зайти на территорию.
1: Да, потом да, оказывается, завод. что он отжал замок давно и забыл.
2: Да, все так. Да, <laughs> блин.
0: Вот эта сказка. Классно. То есть он сам его и отжал.
2: Там не так. Он помогает этой барышне, они заходят в ее храма, и он понимает, что он здесь уже бывал. И он ее спрашивает, говорит, что, как? Говорит, что-то вот гобелен этот мне напоминает что-то. Да, сейчас отдерну это за навязку, а за ней стоит стеклянный
1: кувшин.
0: Свет, откуда в тебя загружены эти мемы, господи?
2: в советского кинематографу. И оно, в общем-то, так и случается. Она говорит, ну да, разве ты не признал меня где-то а там 10 лет назад? Я была молодая и красивая, и вот этот же замок мой, там пришла какая-то армия, у меня забрала, мы встретились, ты мне помог. И вот прошло 10 лет, и опять такая же, знаешь, как никогда такого не было. И вот опять. И в этот момент он как бы понимает некую бессмысленность вообще нашего бытия.
0: Виктор Франкл, человек в поисках смысла случается с
1: ним.
2: Он понимает, что все, что мы делаем, в целом, может быть потенциально разрушено даже при нашей жизни. А он всю жизнь, как бы видимо, жил из позиции: Ну что все, что он делает, это там определенно хорошо и конечно.
0: Все было здорово и вечно, пока не закончилось.
2: У -у -у. И он едет дальше. Мы готовы к третьей женщине приступить. Да,
1: столько женщин. Это уже, получается, четвертый женский образ за историю. Даже пятый. Была мать, была белый цветочек, была вот эта грустная девочка. А нет, была еще не смеяна.
0: Короче, много квестов у парня. Но явно не обделен женским вниманием был мужчина. Так.
2: Ему встречается третья женщина. И она уже старуха. То есть уже не девушка, не женщина, а старуха. Одетого все черная. И она... Не грустит. Она нейтральна.
0: Она просто в принятии уже находится. Она смотрелась на этих мальчиков рыцарей.
2: Да, я думаю, если бы это была русская народная сказка, это ему бы встретилась Баба-Яга. Грустит уже Парсифаль. И она уже у него спрашивает, чё, как? И он говорит, ой, непростой день. Скажу тебе сразу —
0: Последние 30 лет не очень просто прошли.
2: Лёша, ты смеешься, но буквально. Давай анекдот расскажу, говорит Баба-Яга. Нет-нет, она ему говорит, давай я тебя закоучу. Давай только так и мне сначала расскажи. <рес> расскажи, как там оно было. И Парсифаль начинает ей рассказывать свою жизнь наоборот. То есть он ей говорит, вот сначала встретил вот, недавно совсем вот эту женщину замком замком, до этого встретил вот эту, которая безутешная была, которая мне подсветила, что я там убил ее жениха. И потом все 30 лет он ей рассказывает свои наоборот.
0: Ну такая реверсивная логика, он пытается понять смысл, что это было, что меня привело в эту точку. Хороший ответ в коучинговом запросе.
2: И в итоге он подходит к этому моменту, где он описывает, что он в руках в 16 лет держал Грааль. И старуха ему говорит, о, так ты, батенька, и Грааль просрал еще ко всему прочему. И Парсифаль такой «Воу!» И он понимает, что как бы вот этот тот вот момент, когда конкретно он понимает, что он же достиг свой квест, буквально два дня отъехав от замка Артура, что прошлые вот эти 30 лет, ну вот если в контексте того, что он пытался достигнуть, они вообще бессмысленны. Ну то есть он мог бы всего этого не делать, если бы он понял, что он держал в руках 30 лет назад.
0: 30 лет я озвучивал фильм, а это было не мое кино.
2: И тут с нашим героем случается такая штука, он впадает в такое трансовое состояние, он начинает на это все дело медитировать. Ну то есть он просто в какой-то ступор уходит. Mm -hmm.
0: Неплохой выход из дуальности. Так, хорошо. То есть он сразу идет в трансцендентное поле.
2: Да, и он буквально в этом ступоре проводит какое-то время, там, знаешь, долго. Там, начинает идти снег, там, он уже в сугробе стоит. Мне
0: напоминает другую сказку, которая две с половиной тысячи лет из Индии. Тоже там чувак довольно долго сидел под деревом в некотором интересном состоянии.
2: У Прасифаля такое похожее состояние, что он в первый раз за всю свою жизнь, вместо того, чтобы быть человеком действия, он всегда просто делал, он уходит в свой внутренний мир.
0: А чеверская логика у него была всю жизнь, да? Такой был мужчина-достигатор. Вижу цель, не вижу препятствий.
2: И человек действия. И тут он первый раз погружается в свой внутренний мир и пытается вообще вот эти все штуки уложить внутри себя в какие-то правильные коробочки. И он так долго стоит, и в какой-то момент его настигают эти три рыцаря, которые за ним пришли. И они его выводят из его оцепенения. Он в этом трансе, и они его будят. И говорят, «Чувак, пора, король ждет тебя». И он говорит, «Да, но есть небольшое дело». И он уже в этот раз не случайно, а нарочно едет. И ну, его чуйка ему подсказывает, куда и как ехать. И ему встречается рыбак. И он говорит, рыба, где я могу переночевать? Он говорит, есть замок. Налево-направо, направо-налево, через мостик. Он видит замок. Замок роскошный, прекрасные дамы, гобелены, явство И во время ужина, во время вечери выносит грааль, чашечку эту передают, и просто миф заканчивается как сопрано. Знаешь, что вот заканчивается легенда тем, что у него в руках во второй раз есть грааль. Ну, и я так понимаю, что теперь-то он уже точно знает, что с этим делать.
0: То есть, подожди, здесь майк-дроп, да? То есть да. как бы вот всё, да. внимая сцена, да. конец. Да. темный экран. У -у -у, круто, да!
1: Парсифаль знает, что делать, а мы нет.
0: Нет, давайте так. Я, мне кажется, прекрасно даже могу представить себе много исходов, ну, потому что, ну, по сути, что изменилось, по сути, герой изменился. То есть это уже другой человек, с Граальом, с набором сознания. И не просто сознание, отрефлексированное сознание. И вот эта реверсивная сказка с Бабой егой часть встретившейся ему женщины-старухой, она, мне кажется, как раз нужна для интеграции опыта, после чего он, собственно говоря, может перейти к части 2, которая вот за этим темным экраном.
2: Тут еще тоже есть такой момент про то, когда нам доступен Грааль, то есть когда мы можем соединиться с Божественным, да когда мы совсем невинны, но уже вполне себе взрослые, но как вот это на пересечении детства и взрослости. И когда мы очень осознанные люди, когда мы уже прошли уже какой-то свой жизненный квест, мы много чего подостигали и много чего осознали. В прошлый раз я была человеком сердца и очень
1: устала от проживания мифа, который для меня был релевантен. Я хочу вот у Лёши спросить: тебя затронула история?
0: Я не устал, я наоборот, воодушевлен. Мне очень интересно, что тебя застало думать, что это про меня.
1: Нет, я просто спросила, про тебя ли это.
0: Я думаю, это как и все про всех нас. Все, что Алена рассказывает, оно явно имеет отношение к человеческому опыту в целом неважно мужскому или женскому и как она грамотно заметила когда речь была про аниму и анимус что как бы у каждого есть свое свой урок из этой штуки вот мне интересно Алена, как бы если сейчас отнести эту сказку с изначальным запросом или бисиком да который мы прослушали то где на твой взгляд цимес да где цедра где собственно говоря кусочек инсайта
2: ну я думаю герой бесика, он в отличие от Парсифаля, он немножко отсекает, что с ним происходит, да. То есть ему не нужно каких-то прямо тяжелых моментов, чтобы понять, что что-то как-то все одинаково и слишком долго одинаково. Тяжело сказать, потому что ну, мы не знаем, что конкретно у человека происходит. Но вообще мне кажется, что вся сказка про Парсифаля там же не важно, что у тебя происходит в жизни, да. Просто это сказка о том, что мы придумываем себе какой-то жизненный квест. Нам кажется, что он классный, мы получаем на него благословения, возможно, весь социум считает, что это классный квест, и мы его делаем, делаем, делаем. Но в итоге наступает какой-то момент.
0: И тут твой стартап экзитнулся.
2: Да, например, что нам нужен новый квест, да, и на это как бы нужно решиться, и это не просто. Я как-то упоминала вам обоим, может быть, это уместно. Я долго думаю сейчас эту мысль о том, что Юн говорил, что у всех его пациентов, клиентов, анализантов им или двадцать один год, или сорок пять? Ну, примерно, да, на Парсифале шестнадцать или сорок пять. И что он этим имел в виду, что детство немножко дольше же сейчас лится. То есть то, что для Парсифаля было 16, сейчас для нас это 21, да, примерно. И то, что он имел в виду, что люди, которым 21 психологически, причем тебе может быть, у тебя может быть пенсия уже вообще, ну то есть, а может тебе там очень мало лет, что жизнь тебя зовет, ну вот как рыцари тебя позвали Парсифаля изначально из его глухой деревни, где он жил со своей мамой. Жизнь тебя зовет, и ты можешь в этот момент почему-то не решиться пойти за жизнью, да? Потому что ты хочешь остаться вот в этом состоянии, когда ты в слиянии с мамой, когда все понятно, когда там такое какое-то ощущение теплоты. Я
0: люблю метафору, типа ты смотришь в начало жизни, то есть туда, откуда ты пришел, ты как туда смотришь и облизываешься на то, что было вот так же, как можно дольше. А можно смотреть в другую сторону, я думаю, старуха там не просто так, старуха. В этом мифе. И то, что король умирающий как бы за ним посылает, тоже как бы про конец жизни история.
2: Может даже не конец жизни, а конец этого квеста. да? То есть Парсифаль объективно делал дело своей жизни 30 лет. Это он достаточно много. да? То есть он много чего сделал. И вот этот второй момент в жизни, про который Юн говорил, что вот люди, которым 45, они уже много чего поделали, им нужно закончить вот эту главу и начать что-то новое. Тут тоже тяжело, потому что, ну, ты же уже это вот построил, и это нужно как-то типа разрушить. Ну, даже если ты не разрушаешь, а оставляешь, это это все равно какого-то рода разрушение. И это тоже тяжело.
0: Короче, да. Патовая немножко ситуация похожая на то, как бывает, если ты подвис. Низы не могут, верхи не хотят. Вот это вот все mm -hmm. как будто напоминает. Да, слушай, но ну это прям вот очень индийанская тема про перевал в середине пути и вот это вот все.
2: Да, да. Мы как раз еще со Светой обсуждали книгу, где очень хорошо детально анализ Парсифаля сделан Роберта Джонсона, книга, которая называется Он. Да, Хи Хи
0: Классная штука. А ее переводили на русский? Я просто только на английском читал.
2: Я тоже только на английском
1: мечтал Думаю, да, но, ну, видимо, вшивый обмань. А я о отношении матери и ребенка всегда выцепляю эту тему. И меня поразила в этой книге история про Сефали и его матери, которую звали Heart Sorrow, то есть сердешная скорбь. И когда он уходит, он не знает, что происходит с его матерью. И в какой-то момент он хочет к ней вернуться, посмотреть, как она живет, приезжает там в свою деревню и узнает, что она умерла серийно на следующий день после того, как он уехал от того, что ее сердце не выдержало их разлуки с сыном. И то есть она существовала только как мать, и как только она перестала быть для него матерью, она тут же умерла, потому что... Как другой человек, как женщина, она не может существовать в этом мире. Но для вот этой мужской инициации, про которую мы сегодня говорили, эта сепарация, какой бы тяжелой она ни была, она необходима, потому что иначе ничего не получится. <свят> не станешь ты рыцарем, прекрасным, самым лучшим во дворе короля Артура, если ты сидишь ä, с мамкой в сцепке постоянно. Для меня почему-то этот момент очень запомнился, потому что он очень тяжелый, но вот необходимый, и это нужно понимать и матери, и маленькому просефалю который пытается пойти в свой квест.
0: Подождите, но это уже как будто бы вторая какая-то отдельная история про сепарацию, как раз которая была в его пути героя, нет?
2: Да, мы совершенно уходим от Бесика, но там про маму много чего интересного.
0: Давайте это вкусное оставим на следующий раз тем более, что мы уже записывали,
1: тезернули, да. Да, Алян, спасибо тебе большое, опять сказка, взбудоражила, конечно, ум и сердце и все остальные органы организма. Вот а для наших слушателей я хочу послать сообщение о том, что как в прошлый раз Алена сказала, на каждый кейс есть своя сказка. И если у вас есть кейс, какой-то запрос на Вдохновение наших следующих выпусков, пожалуйста, присылайте нам в бот ваши голосовые сообщения. Ссылочку мы оставим в описании подкастов. И, кстати, Алена, в прошлый раз очень люди вдохновились твоим рассказом, и многие спрашивали, как тебя можно найти? Может быть, ты где-то что-то пишешь? рассказываешь еще или у нас пока эксклюзив
2: ну, скажи про свои творческие планы пока творческие только планы так что но ну, вы держитесь это эксклюзивный бродкаст из моего подсознания но я обещаю начать что-то вещать в немножко другом формате но все же про сказки и архетипы в инстаграм и телегу думаю в скором времени Вау. То есть
1: ты тоже отправишься в свой квест по инстаграму и телеге. но ну, надеюсь, что он будет очень легким и приятным для тебя. Ну что ж, друзья, с вами были Совета Шедин, Алексей Иванов и Алена Причко. Держитесь там. До скорых встреч в нашем новом сезоне в гостях у сказки.